0: 这个节目是为大家介绍台湾光华杂志每一期的优质文章，希望能够让了解台湾的朋友更爱台湾，不知道台湾的朋友认识台湾、支持台湾。那金亮介绍的这一篇是刊载于《光华杂志》二零二一年二月号的《沙湾风云：历史浪潮再现的基隆》，作者是曾兰熟。2019年基隆海洋文学奖首奖水手医师曾元耀的新诗《铁道巷的日子》，他们的天是浪花，地是渔船甲板，他们看到的海不在近处，是在远方。道出依海而生的基隆，在历史的进程中，西班牙、法国、日本等国家如何与在地地景交叠互动，产生多元丰富的文化。扫描 Q R code 之后，进入 Line at 的“彩彩和平岛”实景解谜游戏。游客实地造访基隆的原住民文化会馆、阿根纳造船厂遗址、正滨渔港彩色屋，寻找解谜答案。过关得来的点数可以去合作的店家兑换小份的饮品点心吃。开发“彩彩和平岛”这个游戏的团队是海洋大学创客康复社，队长周以德提到。这个游戏除了提供交通指南、私房景点跟推荐的料理之外，游客可以在游戏中体验岛上的自然景观跟人文景点，进而领略和平岛丰富的文化与历史特色。游戏其中的一站——诸圣教堂遗址，二零二零年才对外公开。由中央研究院历史语言研究所教授张振华与西班牙学者从二零一五年开始的考古工作，挖掘了包括二十具河西时期的骨骸、上千件的出土文物，是基隆百年难得一见的历史大发现。除了诸圣教堂，另外一处残基是埋藏在台湾国际造船公司基隆厂的下方。考古推论应该是西班牙人一六二六年占领基隆之后，在和平岛建立拓殖台湾的据点圣萨尔瓦多城。然而，西班牙圣萨尔瓦多城知名度不如荷兰一六二四年在台南安平所建的热兰遮城。基隆市政府因此将这个考古遗址纳入再造历史现场专案计划。基隆市文化局局长陈敬平指出，大基隆历史场景在线整合计划肩负着让北基隆跟南大园，也就是台南，可以在舆论上被相提并论的任务。未来希望这里能够成立现地保存的博物馆，让更多人了解台湾的历史。文化部在全台湾推出再造历史现场计划，有关基隆的部分就合定了五十二个子计划。陈建平说，这些计划不只是梦想，而是以历史文化为都市发展的轴心，让下一代了解谁来过基隆。基隆文化局借由系统性的记录、调查跟口述，整理出基隆移民文化的历史资料。相较于其他县市，基隆历史场景是唯一涵盖了史前、河西、民政、清领、日治、战后等时期的提案。和平岛的考古遗址出土文物当中，石斧、石锤是代表距今三千年新石器时代晚期原山文化的文物。炼铁炉壁残件是距今 1,800 年到400年铁器时代十三行文化的证明。金色玻璃珠跟玻璃耳环显示当时铁器时期的原住民已经展开对花莲等地的贸易，而卡拉瓦卡式十字架残件则是河西时期的用品。诸圣教堂出土的二十具骨骸，研判应该是修道院的传教士，不只是西班牙人在台湾殖民活动唯一的具体结构遗址，更是指指台湾在大航海时代位置的重要证据。住在朱圣遗址旁边的蓝妈妈水饺店老板蓝秀凤说：“以前她去参观十三行博物馆，看不太懂。接受考古解说的培训之后，发现和平岛这个小小地方，一层一层剥开，原来考古历史这么丰富。一九七二年，蓝秀凤从基隆八斗子嫁到和平岛。”他买菜的时候发现，这里的人口音都不一样，有来自山东、大陈岛各省的退伍老兵、客家人，有阿美族嫁给来自琉球的日本人，而做西装的是号称身背三支刀的福州人。文化局长陈建平认为，这么接近长明生活的考古现场，民众都是导览员，可以介绍在地文化。串联考古遗址、正滨渔港、和平岛公园，形成了更有深度的人文与生态观光动线。纳入再造历史现场计划的正滨旧渔会大楼，目前仍然在修复当中。具特色的回字形建筑，外层使用十三沟纹砖，是日治时期重要的渔业基地。当时不只设有邮便局、渔市，还有澡堂。民国初年曾经作为监狱。后来荒废，一度成为流浪汉聚集之所。正斌旧渔会大楼预计二零二一年下半年开放，民众可以寻找到一处大厅，拥有十六堂平衡锤块木窗，全由木作匠师手工打造，大气又有质朴之美。跨出和平岛还有一条文化观光廊带。十五分钟内的脚程可以串联法国公墓、太平轮纪念碑、基隆要塞司令部、官邸与校官眷舍，上百年历史的交融与荟萃，更让基隆充满历史与文化的风味。这百年历史的起头，要从一八八四年的清法战争说起。十九世纪末期爆发的侵法战争，历史学家认为，当时清朝跟法国争夺越南的宗主权，加上基隆拥有当时最珍贵的煤矿资源，以致引发法军攻台的企图。一八八四年，法军向清军设于基隆岸边的炮台开炮，揭开侵法战争的序幕。首义战场在临近大沙湾一带。坐落在基隆市中正路105号的大沙湾石围遗沟历史遗迹，就是在侵法战争之前建造的军事防御工事。一八八四年八月，法国在东亚战事的常胜将领孤拔和清军展开数月的征战，一度攻陷基隆，并将战区转往澎湖。但是战争的结果并没有赢家，双方将士陨落沙场，驰骋千里的将军孤拔也病逝于澎湖马公。走访位于大沙湾的法国公墓，凭吊军事安息之所，不禁感叹：古来征战几人回。法国公墓旁边的重要古迹、要塞、司令部、司令官邸以及校官眷舍，也在大基隆历史场景再现计划当中，成为重要的修复场域。二零二一年已经对外开放的要塞司令官邸，前身是日本人流水一助的私宅。他现在基隆经营公共马车，一九二五年转型为公共汽车。他私人的宅邸就在流水巴士对面。专场古迹修复的建筑师詹义忠指出，为了显示豪门的气派，房屋特地拉高九十公分，屋内的压花玻璃窗花都是当时最高级的建材。不论是清领时期或是日治年代，基隆是北台湾重要的要塞，因而拥有台湾最多的炮台。海岸线长度相较于炮台密度，在全世界也是名列前茅。金发战争让清廷体认到台湾的重要性。一九八五年台湾涉省，首任巡抚刘铭传也加强打造基隆的海防炮台。历次对外战争让二沙湾炮台占有举足轻重的地位。还有日本人担心俄罗斯舰队从台湾海峡来犯，所修筑的百米瓮炮台，四门大炮一字排开，沿着杠子寮炮台棱线，已经闻不到烟硝味。俯瞰基隆外海，海天一色，四百年来景致依旧。专注基隆文化考证导览工作的基隆卡米诺负责人单彦博更强调，基隆也不只有庙口。走过两次的西班牙朝圣之路的他发现，走在朝圣之路上犹如沉浸在历史之中，历史再造现场让基隆的文化景点串成一个廊带。他相信这是一个好的开始，还有更多基隆的历史需要被发掘跟再现。认识基隆的历史，就可以了解基隆的独特；了解了过去，就可以迈向未来。各位亲爱的听众朋友，我们今天介绍的是台湾光华杂志二零二一年二月号所刊载的一篇文章《沙湾风云：历史浪潮再现的基隆》，作者是曾兰熟。非常谢谢您的收听，我是李正淳，我们下一次空中再见。